0: Solo Dios basta. Solo, solo Dios. Y el día de hoy, queridos amigos, último miércoles de este mes de septiembre, nos acompaña el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita descalzo, carmelita teresiano que nos está acompañando desde la ciudad de Haifa, en Israel, donde él actualmente vive, cosa que le agradezco infinitamente. Nuestro tema en esta ocasión, identidad, crecimiento, conversión, un tema que habíamos iniciado el último mes de agosto, en el último miércoles, y me voy a permitir a tomar la libertad de hacer un brevísimo resumen en donde ya el Padre nos hablaba de que para la verdadera identidad se requiere de crecimiento interior. No llegamos, por lo tanto, a ser todo lo que podemos ser mientras no haya un crecimiento interno en la persona. Y de ese crecimiento interno es que va a derivar la conversión. Nos citó algunos pasajes de la Biblia la gran experiencia de Jacob en el Antiguo Testamento y cómo pues muchas de sus experiencias, las de Jacob, obedecían a sus tendencias y cuán importante es para cada uno de nosotros cuestionarnos qué hay detrás de mis tendencias, por qué tiendo a hacer esto o tiendo a hacer esto otro. ¿Qué puede haberse dislocado en nuestra persona a lo largo del tiempo? Este viaje al interior, que es la única alternativa hacia el autoconocimiento, porque curiosamente un tema tan llevado y traído por los filósofos como es el autoconocimiento, siempre preguntamos si eso, cómo, ¿cómo se come? ¿Cómo lo logro? Y la única alternativa es ir hacia adentro, hacia ese crecimiento interior. Hoy nuevamente está el padre José Luis con nosotros en estos últimos miércoles de mes en que siempre damos un tiempo a la espiritualidad. José Luis, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por este esfuerzo que haces con estas nueve horas de diferencia que tenemos con Israel de estar puntualmente con nosotros para compartir con nuestro público. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Y ya sabes que como todos los últimos miércoles de mes, con todo el gusto, de hecho así como que con cierta inquietud, esperando que se llegue para tener este encuentro contigo y con tu auditorio. Y me encantó el resumen que acabas de hacer respecto a nuestro tema del mes anterior. Eh, me parece muy, muy, muy bien realizado. Así que hoy partimos directamente con el tema conversión. Bien, entonces a ver. Me parece importante comenzar por decir: ¿qué es convertirnos? ¿Qué es conversión? A ver, vamos a. Quis, quisiera partir desde el punto de vista teórico. Se considera conversión un cambio de mentalidad. Sin embargo, un cambio de mentalidad no únicamente a nivel intelectual, sino un cambio de mentalidad que implique una revisión de la propia manera de actuar en la vida. A la luz ya, ahora, esto me parece muy importante, revisar la propia manera de actuar en la vida, pero a la luz ya de unos valores más elevados, más altos. Es decir, cuando alguien intenta convertirse, es porque ya, ya hay una inquietud, ya conoció que hay otra posibilidad más interesante, más grande más profunda de vivir, entonces de alguna manera compara la propia vida, las propias actitudes con esos valores más elevados, criterios más elevados. En el caso nuestro, de los cristianos, pues por supuesto que los valores los podemos encontrar en los evangelios, los valores o los criterios más elevados a los que se nos invita a vivir ¿eh? son precisamente los que nos presentan los evangelios que está plagado, los evangelios están plagados de valores a seguir para poder vivir una verdadera o, o aspirar a una verdadera y profunda conversión. Entonces, a ver, la, la conversión requiere esfuerzo, trabajo interior, de alguna manera ya lo hemos dicho tanto, hay que interiorizar, ir adentro de uno mismo. Y comenzar a asimilar, a asimilar, a ser propios esos valores más altos, esos criterios más elevados. Ahora bien, generalmente, y aquí empieza, digamos, lo arduo, lo, lo pesado, generalmente esos criterios más altos, más elevados, contrastan con las tendencias dominantes en el mundo. Y me, por eso es que digo que ahí empieza lo difícil. Quiero, porque no quiero que se me vaya a olvidar, quiero de una vez hacer una referencia, nada menos que a nuestro gran psicólogo Jung, Carl Gustav Jung. Él expresa esta idea de la siguiente manera. Hay que pasar del espíritu del tiempo al espíritu de la profundidad. Entonces, conversión implica comenzar a dejar lo que el mundo nos ofrece y por lo que nos dejamos llevar, según la, la oferta de, de los valores del mundo, a unos valores más profundos, más altos, que, que implican o se llaman espíritu de la profundidad. Así pues, eh, no, no pensemos o no pretendamos que conversión sea simplemente decidir ahora me convierto y ya, ya mañana yo voy a ser otra persona, para nada, una auténtica conversión es un proceso de toda la vida, de toda la existencia del ser humano, y bueno, cabe decir que aquí ya entra también algo de teología, ¿Por qué? Porque se considera que la conversión, primero, eh, es, es Dios, es la gracia divina, vamos, quien de, de una o de otra manera comienza a tomar iniciativa y a despertar en nosotros, en el ser humano, la inquietud. Ante esa iniciativa divina, el ser humano, por supuesto que es totalmente libre de responder afirmativamente o quedarse como estaba esto me parece fundamental insistir en ello
0: ah, una, así una pues cosa, una cosa dime, dime. que te quiero preguntar porque dime. como tú decías la conversión es un proceso eh, sabemos sin embargo que hay personas que yendo por un camino a por decirlo así de repente tienen una experiencia en la vida y, y van por el, el cambio es radical hacia el camino R o Z, o sea, diferentísimo. Eh, ¿Se puede dar ese proceso repentinamente en una persona?
1: Mira, hay que distinguir entre cambio de vida o de estilo de vida y una conversión auténtica. Se me ocurre darte el ejemplo, no, no es que me ponga como ejemplo, pero vamos, en mi caso, yo puedo decir por experiencia que cuando me vine a la vida religiosa, ahora ahora reconozco que no porque entré a la vida religiosa yo ya estaba convertido. Ahí puedo decir que inició mi proceso de conversión, mismo que hasta hoy en día, después de 30 años de vida religiosa, no ha terminado. Y según se cree, como ya lo dije, es un proceso de toda la vida. De hecho, espero. Si verdaderamente quiero vivir en conversión, que no llegue un día en que, en que yo diga que ya terminé mi proceso de conversión, porque sería muy, muy altanero.
0: Sí. ¿Qué responde esto a tu pregunta? En parte. Pienso mucho en el concepto de la conversión en Teresa de Jesús, eh, que efectivamente ella entra al convento en 1535 y se pasa prácticamente 20 años en un proceso, pero en 1554 llega finalmente ese momento de absoluta conversión y, y y su vida verdaderamente se transforma y empieza a generar pues ya los deseos de la reforma eh, y y ya empieza a, a girar en, en en otro camino ¿no? Entonces por mis lecturas he podido pensar o creer que en ciertos momentos para ciertas personas en la conversión eh, se puede dar de una manera muy muy fuerte aunque estoy completamente de acuerdo contigo, yo considero que ella continuó en su proceso a partir de ahí, pero ya de una manera distinta, ¿no?
1: Así es. Yo también estoy de acuerdo con esto que dices. ¿Por qué no decirlo? Lo considero como una especificación de lo que yo acababa de decir también. San Teresa de Jesús tuvo ciertamente un momento a partir del cual su vida fue totalmente otra, ¿sí? sí y a partir de ahí comenzó a pensar y a entender y a ver la vida de, y la relación con nuestro Creador de otra manera. Sí, estoy de acuerdísimo y me parece a mí que esa es la realidad. Sin embargo, como también ya lo dijiste, eh, no, eso no detuvo su, pro, su proceso. El proceso continuó, continuó y continuó hasta que Dios se la llevó de esta tierra.
0: Así es. Bien, gracias, José Luis.
1: Bien, entonces, eh, si estamos hablando de un proceso que requiere ciertamente momentos especiales fuertes, como este que me comentas de Teresa de Jesús, sin embargo, eso no coarta el proceso. En el momento en que alguien pueda pensar o pretender que ya tuvo su conversión y que hasta aquí llegó su conversión, pues, o detuvo la conversión o realmente no estaba en un proceso de conversión. Sí, ya variará, depende de la circunstancia de cada quien. Entonces, para hablar de verdadera conversión, de ese proceso de conversión, se requiere primero, punto de partida, el ser humano que somos con lo que nos integra como tales. Es decir, cuerpo alma y psique no podemos eliminar ninguno de los elementos que constituyen el ser creado por nuestro buen Dios, el nuestro Hacedor tal como nos hizo con todo lo que nos hizo en un proceso de conversión hay que incluir de esto que somos y de hecho no solo incluirlo sino que es el punto de partida de una verdadera conversión porque bueno, yo puedo decir, eh, claro, eh, yéndome al lado contrario, claro que, muera. Yo me, mira, yo me pude haber venido a la vida religiosa y se me ocurre que qué triste situación la de un consagrado o una consagrada que cambia de, de estilo de vida, sin embargo, no hay una profundidad, no logra echarse el clavado a su interior para comenzar a visualizar desde un, un mirar diferente. Uh -huh. mismo mirar diferente que es el que le ayuda a comprender de otra manera y asumir también esos otros criterios y valores más altos yo sí creo y es, será triste y no estoy juzgando a nadie, quizá yo soy uno de ellos ¿verdad? digo de lo que voy a decir a continuación yo sí creo que hay personas que aunque hayan dicho, vamos, hayan cambiado de un estilo de vida realmente siguen como antes el cambio de estilo de vida. O sea, el proceso parece ser que no ha iniciado. Entonces, a ver, para que haya un verdadero proceso de conversión, hablando de lo que ya comenté, de, de estos mínimos tres con partes constitutivas del ser humano, requiere la persona descender al sí mismo profundo y quizás hasta primitivo de su alma. Y por qué digo primitivo? Pues porque incluye, ¿por qué no decirlo así? La animalidad que no que forma parte de nosotros. ¿Sí? Asumir todo cuanto somos, es decir, aquí ya estamos hablando de la propia sombra y bueno, hablar de la sombra sabemos que ya estamos hablando también de la psique humana. Y solamente echándose ese clavado y asumiendo esa tiniebla personal, solamente de esa manera la persona estará en condiciones de acceder a su propia luz. Cuando la persona comienza a tener acceso a su propia luz, es el momento a partir del cual puede decirse, inició el proceso de conversión, ahora sí esta persona se está convirtiendo, porque a partir de ahí va a actuar de manera muy diferente, ya no según su percepción anterior, sino incluso va a buscar, va a tener una sed y va a buscar cómo saciar esa sed de novedades respecto a cómo ser, cómo compaginar los criterios elevados con sus actitudes, o al revés, sus actitudes con esos criterios más elevados, esos valores evangélicos también. Entonces, esto implica que no debemos pretender comprender la conversión como la posibilidad de algo acabado, sino, sino como algo que va a durar toda la vida. Es decir, vamos a vivir descubriendo la posibilidad y en esta posibilidad nueva todas cuantas posibilidades van surgiendo, quizá, ¿por qué no decirlo?, resurgiendo también, y así sucesivamente. Algo muy importante, que no quiero ni, ni de broma que se me pase, es cuando uno, Rosita, cuando un ser humano da ese paso de echarse el clavado dentro de las propias tinieblas, va a comenzar a poner en práctica algo que se nos invita en el Evangelio. Tenemos como modelo a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchar a ese Jesús, eh, lo que nos está diciendo también, hablando de nuestra conversión, es reconocer que ese buen Jesús hay que permitirle hacer su camino dentro de mí. Descubrir cómo puede ese buen Jesús ser el camino en mi caminar. Cómo su verdad pueda encauzar mi verdad y dejar de ser un relativista que solamente trata de buscar la propia, entre paréntesis, verdad e irla acomodando según la propia conveniencia, según la propia tendencia, como hablamos tanto en el programa anterior. Y bueno, cuando comenzamos a darle ese espacio a los altos valores o criterios más elevados, la persona que se va convirtiendo tiene un gran descubrimiento. Primero, se va dando cuenta de la importancia del amor mutuo en la comunidad donde viva. No me refiero a la vida religiosa solamente, sino donde vivamos, con quienes vivimos, vamos descubriendo cuán importante y clave es el amor mutuo el darle un lugar fundamental en la propia vida y existencia al otro, quien este sea y bueno, también estas personas que se van convirtiendo, van descubriendo cuán importante es que somos o que tenemos caminos similares de alguna, de alguna manera y cuán en común tenemos lo, en nuestros propios caminos esto me parece muy bello debo, debo decirlo descubrir lo común de los propios caminos me parece ya algo de un nivel elevado precisamente ahora bien quisiera decir un poco sobre vamos vamos cómo identificar a una persona que se va convirtiendo, que está en un proceso de conversión. ¿Por qué no decirlo así? Características de una persona en proceso de conversión. Bueno, me parece muy importante la primera característica. Cada vez está más abierta a la propia experiencia. Lo que acontece en su vida tiene un lugar importante. Se detiene a, primero pone atención a lo que sucede, se detiene a meditar, a reflexionar, cuáles son los elementos o los, eh, que constituyeron o formaron esa experiencia. Personas, circunstancias, en fin, escucha la experiencia y reconoce que la experiencia tiene mucho que decirle, muchísimo y a partir de aquí comienza a dejar de ser o pretender ser tan influenciado por el espíritu del tiempo y comenzar a ahondar en el espíritu de la profundidad
0: esto es algo, este, José Luis que me encantaría ya después de nuestro ejercicio de relajación que nos hablaras un poquito esto, el espíritu del tiempo, no sé si es versus en oposición a el espíritu de la profundidad y que nos explicaras un, un poquito más profundamente sobre esto, ¿te parece? Claro que sí, con gusto. Bueno, pues queridos amigos, vamos a hacer ese espacio habitual que siempre tenemos afortunadamente y gracias a Dios de relajarnos, de hacer una pausa en el camino eh, en este programa siempre del último miércoles de mes es el padre José Luis quien nos dará el tema de reflexión durante el mismo ejercicio como siempre lo hace así que la primera invitación es a que nos pongamos cómodos y en una posición cómoda pues si te es posible Cerrar tus ojos, qué mejor que hacerlo. Y ya con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, y nadas también serenidad para tu mente. Al exhalar, con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Quiero recurrir a una metáfora con la intención de hacerte experimentar y, si cabe, ¿por qué no también reflexionar acerca de tu propio paso, del espíritu, del tiempo al espíritu de la profundidad, de tu profundidad. Y la metáfora es que te experimentes, permítetelo en este momento, como un río que fluye. Un río que fluye y fluye y fluye. De hecho, fluye torrencialmente permítete sentirte como ese río cuyas aguas son torrenciales incontenibles innumerable cantidad de agua corre vertiginosamente Incluso hasta puedes sentirte fuera de control. Siente cómo corren esas aguas dentro de ti. Permítete agitarte si, así, si a eso te lleva la experiencia. Permítete tener que respirar profundamente si es necesario. ¿Corren esas aguas dentro de ti o eres esa agua incontenible, desbordante, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso? ¿Tan fuerte es la fuerza de ese río? ¿Tan fuerte es la fuerza de esa agua incontenible? que llega un momento en el cual llega a cierto lugar y forma una cascada. Eres la cascada cayendo, cuyas aguas caen con una fuerza que llega a ser incluso temible. Al caer del agua y a partir del momento en que Tocas fondo, sorpresivamente comienzas a disminuir la fuerza incontenible. Sigues fluyendo, pero poco a poco esa misma impresionante cantidad de agua disminuye en velocidad o en ímpetu. Sin embargo, sigue siendo tan grande y maravillosa como lo era antes cuando se sentía incontenible el flujo del agua es ahora más y más tranquilo cada vez estás más y más en contacto contigo mismo en paz contigo mismo No es posible dejar de fluir, pero siguen calmándose esas aguas hasta llegar a un punto en el que el agua corre tan lentamente, pacíficamente, que te permite experimentar incluso la paz de tu propio fluir, sintiendo gozosamente el propio flujo del agua que eres esta experiencia podría traducirse diciendo que has pasado del espíritu del tiempo agresivo, intempestivo, incontenible temible y hasta desconocido al espíritu de profundidad espíritu de la paz interior a tu profundo ser donde solo se puede encontrar lo más prístino o puro de tu ser humano ahí donde pasan las cosas más secretas entre tú y tu creador Permítete fluir en y con este espíritu de la profundidad. Sigue adelante en este espíritu y paz que te permite e invita a mantenerte en contacto y fe contigo mismo y con aquel que te creó. Y además te conserva en su fluir y en su misma existencia
0: respira profundamente relájate bien Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, hasta lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes. Bien, amigos, pues regresamos con nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, que nos ha compartido, me parece, una hermosa experiencia, ojalá la repitamos con, con frecuencia, y nos quedan pocos minutos, pero nos has dado, en esta metáfora del río que corre vertiginosamente, tiempo y tiempo, a la profundidad de la paz. Uh -huh. eh, pero seguramente tendrás algo más que nos ayude a ir metiéndonos en ese proceso.
1: Sí, quisiera responder a la pregunta que me hiciste o, o sugerencia que me hiciste antes del ejercicio. Un poquito eh, vamos a profundizar en el espíritu, del, ¿qué es el espíritu del tiempo versus el espíritu de profundidad. A ver, el espíritu del tiempo no es otra cosa, vamos, que lo que ofrece el mundo allá afuera, independientemente de la moda en que nos haya tocado vivir, según la época de la historia en que Dios nos haya traído a este mundo, el espíritu del tiempo siempre está relacionado con la cultura. Y la cultura no precisamente en este caso en sentido positivo, sino en el sentido de, responderle y sentirse parte de un estilo de vida con los valores que nos propone para sentirnos aceptados y reconocidos, para sentir que tenemos un lugar dentro de esta cultura en la que vivimos. Muchas veces, o casi siempre, mejor dicho, eh, ese espíritu del tiempo incluye el estar buscando desesperadamente la apariencia. ¿Por qué? Porque en la desesperada búsqueda de reconocimiento y aceptación, lejos de estar en sintonía y armonía consigo mismo, buscamos el reconocimiento externo. Eso sería vivir en el tiempo, en el espíritu del tiempo, perdón. Y eso es lo que nos podría hacer, retomando la metáfora, convertirnos en un, en un agua torrencial sin control que ni nosotros mismos podemos controlar. El espíritu de profundidad es cuando ya el ser humano, en la búsqueda de una profunda conversión o auténtica conversión, entra dentro de sí mismo, se echa su clavado dentro de sí mismo. Y si bien al principio es, como ya decíamos, hay que encontrarse con las propias tinieblas, eso sabemos no es grato, nunca es grato, pero después de ese encuentro, comienza a visualizar la luz dentro de sí. Cuando la persona comienza a visualizar la luz dentro de sí, podríamos decir que es ya comenzar a contactar con su es el espíritu de la profundidad. Es cuando, retomando la metáfora, las aguas comienzan a calmarse, a tranquilizarse. Comienza la persona a tener una experiencia de paz. Consigo mismo, de aceptación de sí mismo. Y también la persona ya deja de estar buscando el reconocimiento allá afuera. Hay una confianza en el sí mismo que no había antes. Y claro, para lograr esto, pues requiere un proceso y no un rito que en 30 minutos nos cambie la vida. Eso no es suficiente. No existe, de hecho, mejor dicho, no existe un rito que nos cambie la vida. La vida de conversión es
0: un proceso. Pues José Luis, creo que nos dejas una tarea. Me imagino que, como mencioné, nos recomiendas que este ejercicio tal vez lo podamos hacer usando esa metáfora, ¿no? ¿Cuál es la velocidad a la que estoy viviendo, no? ¿Qué es uh -huh. lo que realmente me arrastra, me jala, me lleva...? Inclusive a veces me desboca y me hace caer en el precipicio, como esa cascada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te agradezco enormemente que nos dejes esta, esta tarea, queridos amigos. El mundo urgentemente necesita personas en conversión. No hay otra manera de salir de este abuso de la maldad que estamos viendo a todas luces y por todas partes. Eh, cuando nos sentimos atropellados en nuestra propia persona, al ver las imágenes de dolor y del abuso del poder que se comete eh, y nos preguntamos ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿hacia dónde vamos? La respuesta creo que está en nosotros mismos pero hay que iniciar ese, ese proceso. Muchísimas gracias José Luis, como siempre por, por tu presencia ¿Eh? un saludo cariñoso hasta allá a Israel y bueno, nos estaremos viendo prontamente también para hablar de, de otros temas que vienen a continuación. Por hoy amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá que desde Israel se une a nosotros desde Monte Carmelo precisamente allá en la ciudad de, de Haifa. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.